1: Hier ist Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast von und mit Daniel Stelter, eine Produktion von The Pioneer.
3: Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Bei der letzten aktuellen Podcast-Ausgabe in diesem Jahr. Trotzdem wird es keine Weihnachtspause geben. Was ich für Sie vorbereitet habe, erzähle ich Ihnen am Ende dieser heutigen Ausgabe.
1: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
3: Was steht heute auf dem Programm? Im Mittelpunkt steht Hans-Werner Sinn, der ehemalige ifo chef Er hat einen Vortrag gehalten in der vergangenen Woche, wo er über Corona gesprochen hat und über die wundersame Geldvermehrung in Europa. Und er vergleicht es mit einem Bild, das wir alle noch aus Kindertagen kennen.
4: Als Kinder haben wir diese Geschichte vom Tischlein Deck dich gehört. Man muss nur brickle brick rufen und beim Esel kommen die Dokaten heraus, vorne und hinten. So ein Tier wäre eine tolle Sache und fast haben wir es. Die Europäische Zentralbank, über die ich heute reden werde, hat vielerlei Ähnlichkeiten mit diesem Goldesel.
3: Der Goldesel, wer hätte ihn nicht gerne? Nun wissen wir natürlich, als wir mal eine Art Goldesel hatten an europäischer Ebene, nämlich damals, als die Spanier Südamerika erobert haben, da gab es eine richtige Flut an Gold und Silber in Europa, dass das eingetreten, was man nicht für möglich hält, nämlich dass Gold auch an Wert verliert. Damals ja als Geld. Im Prinzip, was es gab, war eine große Inflation, bis die Preise sich angepasst hatten an das weiters höhere Angebot an Silber und Gold. Und da könnte man natürlich die Frage aufwerfen, geht es uns jetzt genauso, geht es uns genauso wie den Spaniern damals oder den Europäern generell, dass wir so quasi aufgrund dessen, dass die EZB quasi kein Gold schafft, aber eben auf dem Computerauszug neues Geld schafft, würde es uns genauso ergehen, dass die Preise steigen, vielleicht nicht sichtbar, aber tendenziell über Zeit? Ich glaube ja. Und Herr Sint führt genau das noch genauer aus, wie wir hören werden. Er spricht über die Verteilungswirkung des Zentralbankgeldes, des von der Notenbank geschaffenen Geldes. Und er spricht über die Gefahren, die sich daraus langfristig für den Geldwert ergeben und damit für die Vermögen. Und das alles im Zusammenhang mit Themen, die hier eine große Rolle gespielt haben in den vergangenen Monaten. Die Überschuldung Europas, aber auch der Welt, der zunehmenden Zombifizierung und eben der Frage ist Inflation die zwangsläufige Konsequenz? Womit er übrigens auch in der Tradition fast schon steht, dieses Podcasts, haben wir doch in der letzten Woche mit William White über das Thema gesprochen, aber auch vor mit Professor Werner und anderen Vertretern der Volkswirtschaftslehre, wo wir gesehen haben, jawohl, es braut sich etwas zusammen. Bevor wir vertieft auf Herrn Sinn eingehen, werfen wir einen kurzen Blick auf die aktuelle Konturprognose des IFO-Instituts Vorgestellt vom amtierenden Präsidenten und Nachfolger von Sinn, Clemens Fuest Und es gibt Antworten auf Ihre Fragen, liebe Hörer, zum Thema der Verkehrswende-Folge, die wir vor zwei Wochen an dieser Stelle hatten.
1: Beginnen wir mit den aktuellsten Erkenntnissen mit der Konjunkturprognose des IFO-Instituts. Deren Wirtschaftsforscher haben ihre Prognosen fürs nächste und übernächste Jahr erstellt. Dabei zunächst ein Knick. Die Konjunkturprognose für das kommende Jahr ist gesenkt worden. Die Forscher erwarten ein Wachstum der deutschen Wirtschaft von 4,2 Prozent. Stand bislang war 5,1 Prozent. Demnach verschiebt sich die Erholung nach hinten. Wegen des neuerlichen Shutdowns bei uns in Deutschland und auch in den anderen Ländern.
3: Wir waren einfach zu optimistisch. Wir haben gedacht, es gäbe keine zweite Welle oder wir hätten sie unter Kontrolle. Vor dem Hintergrund passt das Ganze einfach zu dem Bild der gespiegelten Wurzel. Wir haben eine Erholung. Die Erholung dauert länger, bis sie wirklich sich ganz vollzieht. Und es ist ganz klar auch so, wenn es uns jetzt nicht gelingt, und zwar nicht nur Deutschland, sondern eigentlich der westlichen Welt, die zweite Welle unter Kontrolle zu bekommen, dann dürfte sogar noch diese Prognose weiter nach unten korrigiert werden. Wäre zumindest meine pessimistische Einschätzung.
1: Noch ein Blick auf die Exportprognosen. In diesem Jahr nach minus 9,7 Prozent, ein Plus im kommenden Jahr um fast 9 Prozent. Wobei das immer noch nicht heißt, dass wir dann zurück in Vor-Corona-Zeiten sind.
3: Nein, natürlich, Mathematik spielt eine Rolle. Also wenn ich 100 habe und verliere 10 Prozent, bin ich bei 90. Wenn ich dann aber 10 Prozent wieder zulege, bin ich nicht bei 100, sondern bei 99. Das heißt, ich will noch ein Prozent tiefer als zuvor. Das ist dieser Effekt. Das heißt, wenn ich eine Aktie sich halbiert hat und hinter sich verdoppelt, bin ich noch lange nicht aus dem ursprünglichen Wert. Das gilt für die Wirtschaft natürlich gleichermaßen. Ich muss natürlich gestehen, ich habe mich im Frühjahr auch geirrt bezüglich der Konjunktur in Deutschland, weil ich unterschätzt habe, wie schnell sich und wie gut sich China erholt. Und nachdem China einer der wichtigsten Absatzmärkte für die deutsche Wirtschaft ist, hat China uns im Prinzip in diesem Jahr auch mitgerettet Und deshalb ist der Export dieses Jahr besser gelaufen, als ich das auch gedacht hätte, erfreulicherweise. Die Frage ist natürlich, kann sich das in den kommenden Jahren so fortsetzen? Und da glaube ich, ohne eine grundlegende Erholung der Weltwirtschaft sollten wir davon nicht ausgehen.
1: Die Pressekonferenz des IFO-Instituts ist wegen des Shutdowns diesmal nur virtuell abgehalten worden. Auch Professor Dr. Clemens Fuß, der Institutschef, ist von zu Hause aus dazu geschalten worden. Er hat sich unter anderem Gedanken zu alternativen Hilfsmöglichkeiten für Unternehmen gemacht.
5: Ich denke, es wäre darüber nach zu denken, ob man doch noch ein Verfahren wählt, das sich stärker am Einkommen letztlich orientiert. Man könnte zum Beispiel einfach das Betriebsergebnis des letzten Jahres nehmen und es eben anteilig, also pro Monat einfach durch zwölf teilen und dann um Hinzurechnungen ergänzen. Und äh, bei den Hinzurechnungen, denke ich, gibt es nicht die einzige richtige Antwort. Es ist also eine Frage, rechnet man Mieten hinzu, rechnet man Abschreibungen etwa hinzu auf äh, Güter, die man jetzt nicht verkaufen kann, Wichtig ist ja, dass die Hilfen schnell die Unternehmen erreichen. Und um das zu erreichen, könnte man eben diese Größe aus dem vergangenen Jahr, aus dem Jahr 2019, anteilig etwas erstatten und dann im Rahmen der Steuererklärung für das Jahr 2020 oder auch 2021 möglicherweise Korrekturen vornehmen. Man könnte also diese Hilfen behandeln als eine Vorauszahlung, die dann hinterher, wenn der Schaden sozusagen bekannt ist, im Rahmen der Steuererklärung nochmal abgewickelt wird.
3: Wenn man Fuß mahnt das an, was ja viele Ökonomen angemahnt, was ich ja auch angemahnt habe. Zum einen, wir brauchen endlich mal funktionsfähige Mechanismen, weil das ist ein Unding, dass eben die Unternehmen so lange auf Geld warten müssen. Das ist ja das Thema, dass die Firmen zum Teil heute noch kein Geld haben. Und ich habe auch gehört nach dem Motto, naja, Novemberhilfe äh, wird dann im März bezahlt. Das ist natürlich ein absolutes Unding, was da passiert und hat überhaupt nichts mit dem Wumms zu tun, von dem die Politik immer spricht. Das Zweite ist, wir sehen einfach, wie kompliziert das ist. Also wir nehmen mal den Umsatz, wir nehmen das Betriebsergebnis rechnen Mieten hinzu oder rechnen Mieten doch nicht hinzu. Das ist alles höchst problematisch und zeigt auch, wie unausgeboren das ist. Richtig ist, was Herr Fuß sagt, nämlich das Finanzamt kann Korrekturen vornehmen, weil das Finanzamt hat die Zahlen. Und ich bleibe einfach dabei, es wäre am einfachsten zu sagen, wir erstatten Umsatz und diesen Umsatz darf aber nur derjenige behalten, diese Zahlung, der maximal so viel Gewinn macht wie im Vorjahr. Wenn ich quasi den Gewinn auch deckel, dann habe ich genau das Problem gelöst und dann habe ich auch einen Anreiz gegeben, dass ich nicht versuche, verschiedene Töpfe zu mobilisieren, nicht Kurzarbeitergeld und andere Dinge mobilisieren, sondern sagen, ich habe ein ganz einfaches Verfahren. Ich zahle den Umsatz. Wer Umsatzhilfe bekommt von mir, darf nicht von mir start. Der darf nicht mehr Gewinn machen als im Vergleichsjahr. Full stop Und das Finanzamt weiß das, kann es abrechnen und Überzahlungen werden entsprechend korrigiert. Das wäre die effizienteste Vorgehensweise. Und es ist ein Unding, dass wir jetzt im Dezember, nachdem wir seit neun Monaten mit dem Thema zu tun haben, nicht nur einen neuen Lockdown machen müssen, hätten wir auch verhindern können, wenn wir frühzeitig darauf gesetzt hätten, zu testen, zu testen, zu testen, die Kapazitäten auszubauen. Und zum Zweiten, dass wir immer noch keine Antwort darauf haben, wie wir der Wirtschaft wirklich helfen. Das ist im Prinzip ein Armutszeugnis der deutschen Politik. Und ähm, damit nicht genug, wir haben auch nicht nur keine Antwort darauf, wie wir den betroffenen Branchen helfen. Wir haben auch noch keine Antwort darauf, wie wir eigentlich der Konjunktur helfen wollen, wie auf die Beine zu kommen und vor allem auch nicht, ob wir überhaupt helfen müssen. Herr Fuß ist hier durchaus skeptisch.
5: Da würde ich sagen, pauschale Konjunktur stützen im Sinne einer Stärkung der Massenkaufkraft, so wie es mit der Umsatzsteuersenkung gemacht worden ist, sind jetzt nicht die richtige Antwort, hilft eigentlich den geschlossenen Sektoren kaum, denn die sind ja geschlossen, machen keine Umsätze, sondern eher Sektoren wie zum Beispiel dem Onlinehandel, der ohnehin gut dasteht. Wir haben ja auch viel zurückgestaute Kaufkraft. Es ist ja nicht so, dass die Bürger im Durchschnitt nicht genug Kaufkraft hätten, sondern ganz bestimmte Bereiche unserer Wirtschaft sind betroffen und deshalb ist es aus meiner Sicht auch konjunkturell richtig, sehr gezielt vorzugehen. Also gezielte Maßnahmen, die
3: bei den richtigen ankommen, sind jetzt gefragt. Genau, es ist richtig, wir sollten uns darauf konzentrieren, unnötigen wirtschaftlichen Schaden zu verhindern. Also zu verhindern, dass Unternehmen, die eigentlich gesund und lebensfähig wären, jetzt aufgrund der Krise aus dem Markt ausscheiden müssen. Das ist das Ziel. Wir brauchen keine Konjunkturmaßnahmen, weil sobald die Maßnahmen auslaufen, also jetzt die, die, die Beschränkungen bezüglich Einkaufsmöglichkeiten Ähnliches auslaufen, Lockdown zu Ende ist, eine Impfung da ist, dann wird sich die Wirtschaft sehr schnell normalisieren. Wir brauchen kein Konjunkturprogramm. Und dass viele Politiker jetzt danach rufen, ist eigentlich eher der Tatsache geschuldet, dass man glaubt, im heutigen Umfeld, wo das Geld ja so leicht fließt, bestimmte Projekte durchdrücken zu können, die man immer schon mal durchdrücken wollte. Das ist ein großer Fehler. Die Wirtschaft wird kein Konjunkturprogramm brauchen. Wir werden nachher, wenn wir aus der Krise rauskommen, andere Programme brauchen, mit Blick auf Klimawandel und ähnliche Themen. Aber es sind keine Konjunkturprogramme, sondern es sind Programme, die uns dabei helfen, einen Strukturwandel zu bewältigen. Ein ganz anderes Thema. Und vor dem Hintergrund, das beste Konjunkturprogramm wäre, wenn wir jetzt die Hilfen so gestalten würden, dass sie wir wirklich bei den bedürftigen Unternehmen ankommen.
1: Noch eine Bemerkung am Rande. Es hat für leichte Irritationen gesorgt, auf welcher Basis das IFO-Institut diesmal die Prognosen erstellt hat. Die Wirtschaftsforscher sind davon ausgegangen, dass die derzeitigen Lockdown-Maßnahmen bis März bestehen bleiben. Offiziell gelten sie ja jetzt erstmal nur bis Mitte Januar.
3: Also ich persönlich muss sagen, das IFO-Institut hat Recht, es ist, glaube ich, naiv anzunehmen, dass wir nach dem jetzigen Lockdown Anfang Januar wieder zum normalen Leben übergehen können. Der Impfstoff mag kommen, aber alleine schon aufgrund der Anzahl der Impfungen, die erforderlich sind, bis die sogenannte Herdenimmunität erreicht werden wird. Und wir wissen ja nun alle, dass die Winterzeit, die kalte Jahreszeit ideale Zeit ist für das Virus. Vor dem Hintergrund ist es ein realistisches Szenario zu sagen, wir müssen damit rechnen, dass das eigentlich bis Ende März mehr oder weniger stark weitergeht mit den Lockdown-Maßnahmen.
1: Wir bleiben beim IFO-Institut, kommen jetzt aber zu Professor Hans-Werner Sinn. Er hat 2016 an Clemens Fuest übergeben, ist über 15 Jahre im Amt des Präsidenten gewesen. Sinn hat zur traditionellen Weihnachtsvorlesung des IFO-Instituts gerufen. Normalerweise findet die in einem Vorlesungssaal statt, diesmal aber wegen Corona nur online. Die Kernaussagen dieses Vortrags hat Daniel Stelter für diese Podcast-Ausgabe
3: aufbereitet. Beginnen wir mit der Lagebeschreibung von Professor Sinn. Er beginnt dort, wo auch meine Einschätzungen immer wieder hingehen. Die
4: Corona-Krise ist eigentlich eine Fortsetzung der Euro-Krise. Die Probleme, die wir die letzten zwölf Jahre seit der lehman krise 2008 gesehen haben, haben sich nur fortgesetzt. Und Deutschland hatte eine etwas verhaltene Entwicklung. Seit 2018 ist die deutsche Industrie leider auch in der Rezession schon aus vielerlei Gründen. Und jetzt kommt Corona dazu. Und wie ist es mit den anderen europäischen Ländern? Frankreich, unser großer Nachbar im Westen, hat hier offensichtlich viel größere Probleme gehabt in der Krise des letzten Jahrzehnts und ist auch jetzt in der Corona-Krise sehr stark abgestürzt. Erst recht gilt es ja für Italien und für Spanien. Nun haben die Staaten durch Rettungsmaßnahmen reagiert, die Staatengemeinschaft, die EU, aber auch die Einzelstaaten. Allerdings stellt sich ja die Frage, ob also Konjunkturpolitik überhaupt angemessen ist in einer solchen Krise. Rettungspolitik ja, man kann ja nicht Unternehmen, die funktionierende Geschäftsmodelle haben, jetzt einfach untergehen lassen, aber Konjunkturpolitik heißt ja, man gibt den Leuten Geld in die Hand, sodass sie das ausgeben können. Sie, sie gehen in die Läden und kaufen. Naja, ist das wirklich so sinnvoll? Das stecken sie sich ja wieder an. Also unsere Konjunkturprogramme haben epidemiologisch ganz problematische Effekte gehabt.
3: Ja gut, Konjunkturprogramme hatten wir schon angesprochen, sehe ich ganz kritisch, ähnlich wie Herr Sinn, auch ähnlich wie Herr Fuß. Es ist, glaube ich, nicht erforderlich, sondern es geht darum zu retten, auch da Konsens. Der viel breitere Konsens zwischen mir und Herrn Sinn liegt eigentlich noch darin, dass wir eigentlich, gerade auf europäischer Ebene und gerade mit Blick auf die Europäische Zentralbank, innerhalb von Corona nichts anderes erleben, als die konsequente Fortsetzung des bereits eingeschlagenen Weges. Wir hatten ja schon vor Corona, uns nicht erholt von der Euro-Krise, auch nicht von der Finanzkrise, es war schon vor Corona klar, dass wir weitere Maßnahmen brauchen werden, vor allem eine, wie es schon heißt, engere Zusammenarbeit von Geld- und Fiskalpolitik. Und die ganzen Themen kommen nun und Corona wirkt da wie ein Brandbeschleuniger, als gute Ausrede. So eine Kernthese in meinem Buch Coronomics, wo ich ja darlege, dass im Prinzip die Politik jetzt die willkommene Ausrede hat, Dinge zu tun, die sie schon immer tun wollte, auf europäischer Ebene, beispielsweise den Einstieg in eine Schulden- und Transferunion. Jahrelang wurde gesagt, machen wir auf gar keinen Fall, Jetzt wurde es sehr schnell durchgezogen. Herr Schäuble hat gesagt, diese Krise müssen wir nutzen in einem Interview. Gut, mag so sein, aber im Prinzip ist es so, Corona wird hier genutzt als Vorwand, um Dinge zu tun, die man eh machen wollte. Und ich erinnere auch nochmal an den Podcast letzte Woche mit William White, der gesagt hat, naja, die Notenbanken haben sich im Prinzip sehr weit in eine Sackgasse hinein manövriert. Und diesen Weg ging es konsequent immer schneller weiter. Das kann meines Erachtens nicht gut ausgehen. Und übrigens diese Einschätzung, werden wir gleich hören, teilt auch Professor Sinn. Der Hauptgrund, warum wir diese Politik haben, ist natürlich die enorme Verschuldung. Und auch dazu äußert sich Professor Sinn in seiner Vorlesung.
4: Die Schuldenquoten der Länder gehen natürlich hoch. Deutschland hatte es mit der schwarzen Null ja geschafft, wieder unter die Maastricht-Grenze von 60 Prozent zu kommen vor Corona. Aber das geht jetzt Richtung 80 Prozent hoch im nächsten Jahr. In Frankreich äh, gehen wir gegen 118 Prozent des BIP. Das ist schon also eine erhebliche Zahl. Frankreich hat die Schuldenquote in den ganzen zwölf Jahren der Krise seit 2008 laufend erhöht. Spanien hat sie auch erhöht, geht auf 122 Prozent, Italien auf 159 Prozent. Immer hat man gesagt, ja, wir machen Schulden, um die Wirtschaft anzukurbeln, dann wachsen wir aus den Schulden raus und die Schuldenquote fällt, aber Sie sehen, das stimmt ja gar nicht. Das ist so eine Lebenslüge äh, der Europäer. Und wir sollten Griechenland nicht vergessen, die hier bei 201 Prozent liegen und das, obwohl Griechenland im Jahre 2012 ja einen großen Schuldenschnitt bekommen hat. Man hatte gehofft, dass die Schuldendynamik mit dem Schuldenschnitt Schuldenschnitt weg ist, aber Sie sehen, trotz des Schuldenschnitts ist die Schuldenquote immer weiter gewachsen. Also, das ist die Realität, und da haben wir schon auch ein Problem für die Zukunft.
3: Tja, da haben wir ein Problem für die Zukunft, das wissen die Hörer dieses Podcasts sehr gut. Ich meine, Herr Sinn hat jetzt die Zahlen genannt. Er hat allerdings nur die Zahlen für die Staatsverschuldung genannt. Wir müssen den Hinterkopf haben, Frankreich hatte nicht nur ein Staatsschuldenproblem, sondern auch ein Privatsektorschuldenproblem, nämlich Unternehmen sind sehr hoch verschuldet. Also Frankreich ist für den Euro-Ländern das Land mit der Gesamtschaft höchsten Verschuldung vor Corona schon weit über 340 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Und das sind natürlich nur die ausgewiesenen Schulden. Die verdeckten Schulden sind überall noch viel höher Also sie Versprechen für Renten Gesundheitszahlungen. Übrigens auch in Deutschland, weshalb der Wert bei uns auch nicht bei 80 Prozent liegt, sondern weit über, über 180 Prozent liegt nach den letzten Schätzungen. Und wir haben gesehen, man kann aus Schulden herauswachsen. Das hat Deutschland ja gemacht, weil die schwarze Null war auch schon Gegenstand dieses Podcasts. Der Staat hat ja in Wirklichkeit nicht gespart. Er hat nur weniger schnell mehr ausgegeben. Aber weil die Wirtschaft ganz gut gewachsen ist in den letzten zehn Jahren, hatten wir eben bis Corona einen Rückgang der Schuldenquote. Die steigt nun an, ist aber überhaupt kein Problem. Klar ist, dass es ein Problem ist in anderen Ländern, also Griechenland, Italien, meines Erachtens auch Frankreich, Portugal, Spanien, und dass diese Länder nicht in der Lage sind, aus den Schulden herauszuwachsen. William Weiter hat letzte Woche auch gesagt, naja, es gibt Wachstum als theoretische Maßnahme, klappt nicht, oder eben Inflation. Wie gesagt, Wachstum geht nicht. Italien macht das auch exemplarisch vor mit 20 Jahren Stagnation. Und das wirft die Frage auf, was kann man mit den Schulden machen perspektivisch, und das ist auch das, was ich in Deutschland nachhaltig kritisiere, dass die deutsche Politik sich nicht ernsthaft mit der Fragestellung auseinandersetzt, was es eigentlich bedeutet für den Euro und vor allem was es auch bedeutet für die Vermögen in Deutschland, weil wir müssen uns darauf einstellen, auf das, was sich aus diesen erheblichen Schuldenproblemen unserer ja, Clubmitglieder im Euro ergibt. Und das ist sicherlich eine ganz große Herausforderung mit erheblichen Risiken, namentlich für deutschen Vermögen. Dabei ist auch Herr Sinn genauso wie ich, dies ist ein prinzipieller Gegner von Schulden, weil es gibt schon mal Zeitpunkte, wo man Schulden machen sollte. Und heute ist sicherlich so ein Zeitpunkt.
4: In der Zeit der Krise muss der Staat sich verschulden, um die Lasten der Krise in der Zeit zu verteilen, sodass auch zukünftige Generationen sich daran beteiligen. Was jetzt aber wirklich problematisch ist, dass die Europäische Zentralbank mit den nationalen Notenbanken hier auch noch beteiligt ist und diese Schuldpapiere großenteils aufkauft, sodass also letztlich auch eine Finanzierung dieser ganzen Programme nicht nur aus der Ersparnis der Haushalte, sondern aus den Druckerpressen des Eurosystems stattfindet.
3: Herr Sinn spricht das an, was passiert, nämlich dass die EZB der Hauptkäufer der neuen Staatsanleihen ist. Und da gibt es eine Studie, eine aktuelle Studie des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung, ZEW in Mannheim, die zeigt, dass die Geldpolitiker, also die Europäische Zentralbank, bei den Anleihenkäufen überproportional die überschuldeten südeuropäischen Staaten bevorzugt. Also allen voran Italien und Spanien. Nach den Berechnungen des ZEWs gibt es bei diesem Wertpapierkaufprogramm eine massive Übergewichtung von italienischen Anleihen von immerhin 45 Prozent. Es werden 45 Prozent mehr italienische Anleihen gekauft, die man eigentlich normalerweise nach Schlüssel hätte kaufen müssen. Ebenso auch der französischen Anleihen. Deutsche Anleihen umgekehrt werden deutlich untergewichtet um 46 Prozent. Und das muss man im Hinterkopf haben, wenn man sich wundert, wie es denn sein kann, dass Länder wie Italien und Griechenland für ihre Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit nur noch ungefähr ein Prozent Zinsen zahlen, also nicht wahnsinnig viel mehr als Deutschland mit 0,3 Prozent und vor allem sich günstiger verschulden können als die USA. Ich meine, dass die Griechen und die Italiener weniger Zinsen an die Staatsanleihen zahlen müssen als die USA, ist sicherlich sehr schwer mit ökonomischer Logik zu begründen. Das Ganze liegt auch natürlich daran, dass die Programme der EZB, und auch das kann keinen wundern, gerade nach dem Podcast in der letzten Woche, immer größer werden, sehr mittlerweile ein gigantisches Volumen erreicht.
4: Nun, ich glaube, es ist schon deswegen ein Problem, weil es sehr viel ist. Wir haben allein in der Corona-Krise Programme für 2.800 Milliarden Euro beschlossen. Wenn man bedenkt, dass die gesamte Euro-Zentralbank-Geldmenge im Jahre 2008 vor dem Beginn, der Euro- und Finanzkrise nur 900 Milliarden war, dann merkt man, welche gewaltigen Volumina hier tatsächlich bewegt werden. Eine dramatische Aufblähung. Und äh, die jetzt beschlossenen Programme sollen das ja nun vergrößern auf 6 Billionen Euro rechnerisch. Von 900 Milliarden auf 6 Billionen. Tja, also ich
3: nenne das ja Notenbanksozialismus. Die Notenbanken schaffen das Risiko ab, die Notenbanken schaffen den Zins ab. Das war übrigens schon Thema in der dritten Folge dieses Podcasts. Also wer Lust hat und Zeit hat, sich das anzuhören, es lohnt sich. Aber natürlich war es auch Thema in den vergangenen Podcast mit Professor Werner und letzte Woche mit William White. Offensichtlich nimmt der Nutzen zusätzlich gekaufter Anleihen, zu sich geschafften Geldes immer mehr ab, also die Wirksamkeit der Geldpolitik nimmt immer mehr ab. Und dieser abnehmende Grenznutzen führt dazu, dass man immer mehr Geld mobilisieren muss, um einen immer kleineren Effekt zu erzielen. Und Corona, da bleibe ich dabei, ist hier nur Brandbeschleuniger. Es ist nicht die Ursache. Es ist nichts anderes als der Vorwand, den Weg konsequent weiterzugehen, den man bereits geht, obwohl der Weg immer offensichtlicher in die falsche Richtung geht. Darüber hinaus hat Professor Sinn noch eine weitere treffende Beobachtung gemacht.
4: Alle Länder haben sich in der Krise der Druckerpresse bedient, um Budgetknappheiten zu überwinden und auch der Wirtschaft zu helfen. Aber im Euroraum ist es viel stärker passiert als in den anderen angelsächsischen Ländern.
6: Allerdings gibt es
4: noch eine Steigerung. In Japan wird das Ganze schon ewig gemacht, seit den 90er Jahren. Sie wissen, Japan äh, hatte ja so eine Art Wirtschaftswunder. Die Blase, die es dann aber war, platzte 1990. Äh, die äh, Wirtschaft kam in Schwierigkeiten, die Banken kamen in Schwierigkeiten. Dann hat man versucht, mit einer ganz exzessiven Fiskalpolitik, viel Staatsverschuldung und viel Aufkauf von Staatspapieren durch die Notenbanken dagegen zu arbeiten. Aber richtig geholfen hat es nicht. Seit 1990 werden Sie kein großes Land finden auf der Erde, das so langsam gewachsen ist wie Japan.
3: Also alle Länder haben es gemacht oder machen es. Da hat Professor Sinn recht. Und das erinnere mich auch an letzte Woche mit William White, der gemeint hat, naja, wenn es alle machen, gibt es keine Fluchtmöglichkeit mehr. Und dann könnte man doch Inflation erzeugen. Also vielleicht ist das auch der Lösungsansatz richtig in Richtung Inflation, wenn ähm, die großen Währungsräume alle gemeinsam die gleiche schlechte Politik machen. Zu Japan möchte ich noch was ergänzen. Herr Professor Sinn hat das sicherlich gut zusammengefasst. Aber bei Japan spielt natürlich die Demografie eine enorme Rolle. Eine Demografie im Sinne von einer sinkenden Erwerbsbevölkerung, einer starken Überalterung. Und da ist uns Japan, also gerade gegenüber Deutschland, ungefähr zwei Jahrzehnte voraus. Das heißt, uns steht genau derselbe Niedergang der Erwerbsbevölkerung bevor wie den Japanern. Und wenn man auf die Entwicklung in Japan genauer blickt, dann stellt man nämlich fest, dass die Japaner es geschafft haben, ihr Bruttoinlandsprodukt pro Erwerbstätigen, also pro Person, die wirklich arbeitet, mit am schnellsten wachsen zu lassen. Also schneller als die USA und auch deutlich schneller als wir in Europa und in Deutschland. Das heißt, die Japaner schaffen es in einem schwierigen Umfeld, eigentlich noch sich relativ gut zu halten. Sie sind auch bei dem Thema Innovation sehr gut, sie haben so weit als mehr Patente als wir pro Kopf. Das heißt, ich würde eigentlich sagen, Japan ist ein abschreckendes Beispiel, ja. Aber das spricht viel dafür, dass Europa es noch schlechter machen wird, einfach deshalb, weil wir entsprechend nicht die Voraussetzungen schaffen, eben die Produktivität pro Kopf so zu steigern, wie das die Japaner gesteigert haben. Aber kommen wir zurück zu Professor Sinn und zur Frage, wie geht das weiter? Eigentlich müsste es doch Inflation geben, aber Professor Sinn sagt, nein, eher noch nicht Inflation, weil wir befinden uns in der Liquiditätsfalle.
4: Wir haben das Phänomen der Liquiditätsfalle. Hier ist der Wirtschaftskreislauf. Das sind die produzierten Güter und Leistungen, und, und zwar deren Wert. Und im Umfang dieses Wertes entsteht bei den Produzenten ein Einkommen. Das Einkommen ist dasselbe, bis auf den letzten Cent, weil es nur eine andere Sichtweise desselben Vorgangs ist. Und dieses Einkommen wird hier ausgegeben einmal für Konsumgüterkäufe. Dieses Geld fließt wieder zurück in den Kreislauf. Es wird ausgegeben für Steuern. Idealiter fließt dieses Geld auch wieder zurück in den Kreislauf, in dem der Staat Käufe im Unternehmenssektor tätigt oder seine Beamten bezahlt. Und es wird verwendet für Ersparnis, aber eine Ersparnis könnte ja idealiter zu entsprechenden Krediten auf dem Wege über das Bankensystem an die Unternehmen führen. Die Unternehmen kaufen dann Investitionsgüter und Investitionsgüter müssen produziert werden, sind auch Teil der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage. Und jetzt kommt Keynes mit seiner Liquiditätsfalle. Er sagt, das kann gar nicht sein, dass das alles ist, denn wenn das so wäre, dann gäbe es ja keinen Konjunkturzyklus. Wie kann es sein, dass ab und zu die Wirtschaftstätigkeit erschlafft? Da muss doch noch mehr sein. Und das Mehr äh, ist das, was er Horte nennt. Es gibt also Geldhorte. Das Geld fließt gar nicht in den Kreislauf zurück. Die Ersparnis geht erst einmal in die Horte und äh, ob es von da den Weg zurückfindet in die Kreditvergabe für Investitionen oder für Käufe des Staates, ist noch ein anderes Thema. In der Situation der Liquiditätsfalle, wenn der Zins bei Null ist, so sagt Keynes, äh, dann ist die Bereitschaft riesengroß, das Geld einfach liegen zu lassen und es nicht wieder auszugeben. Ja, Und welche Rolle spielt hier die Europäische Zentralbank? oder die Einzelnotenbanken, die ja existieren. Nun, die drucken jetzt Geld. Und schieben dieses Geld auch mit in den Wirtschaftskreislauf hinein. Aber es bleibt vielleicht in den Horten liegen. Und wenn die Liquiditätsfalle besteht, wo also die Bürger, das heißt die Unternehmen, die Bürger und auch die Banken bereit sind, Zusatzliquidität beliebig zu absorbieren, dann ist auch diese Notenbankpolitik eigentlich unwirksam.
3: Was Sinn hier beschreibt, ist nichts anderes, als dass das billige Geld nicht mehr wirkt. Zwar wissen wir, dass eine Vorstellung, dass es Ersparnisse braucht, um Kredite zu vergeben, grundsätzlich falsch ist. Also dieses Thema, wir haben einen Kreislauf und was wird gespart, dann kann man investieren, das stimmt schlichtweg nicht, weil die Banken schaffen das Geld ja mit ihrer Kreditvergabe und brauchen gar keine Einlagen dafür. Aber wir wissen auch, dass es eben die Renditeerwartungen sind, die für Investitionen entscheidend relevant sind. Und ab einem bestimmten Punkt wirkt billiges Geld nicht mehr. Wenn Geld nichts kostet, ist ja schön und gut. Aber wenn wir keine positiven Erwartungen haben bezüglich zukünftiger Geschäfte und Einnahmen, dann investiert man auch dann nicht, wenn Geld nichts kostet. Und an diesem Punkt sind wir, und zwar schon ziemlich lange. Und das ist auch wiederum ein Punkt, den auch William White in der letzten Woche gemacht hat. Führt zu der Frage, die Professor Sinn noch aufwirft, wie die EZB das denn rechtfertigt, so zu handeln. Weil ich gehe mal davon aus, dass nicht nur Herr Sinn sieht, was da passiert.
4: Die EZB argumentiert folgendermaßen. Die sagt, unser Mandat, im Maastrichter Vertrag, ist 2% Inflation zu haben. Das haben wir nicht erreicht in den vergangenen Jahren. Die Inflationsrate war immer kleiner als 2%. Also müssen wir Staatspapiere kaufen, um die Inflation zu erhöhen fragt man sich, was was soll denn das in der Liquiditätsfalle, was soll dieses Argument? Da können Sie ja nicht die Inflation erhöhen, die Ausweitung der Geldmenge hat keine sonderlichen Effekte. Sie ist nicht inflationstreibend und sie ist auch nicht expansiv im positiven Sinne. Und dann sagt die EZB, ja jetzt haben wir schon so viel gekauft und es wirkt noch nicht, wir müssen noch mehr kaufen. Und es passiert immer noch nichts, also müssen wir noch mehr kaufen. Das ist jetzt für Jahre hinweg die Logik der Europäischen Zentralbank. Was die EZB hier tut, ist, sie versucht etwas, was sie gar nicht kann und was sie eigentlich... Da streiten sich die Juristen nicht darf.
3: Das Inflationsziel ist natürlich vorgeschoben. Wir wissen, dass die Inflation eher sinkt wegen der Zombifizierung. Und die Zombifizierung ist, so zumindest die Studien, auch ein Ausfluss der Politik des Belegengeldes. Geldes. Zum einen, weil die Banken weniger ertragskräftig sind und die Abschreibung nicht vornehmen können. Und zum anderen eben, weil es, es erleichtert, dass man im Prinzip sich zusammensetzt und sagt, naja, wir tun mal gemeinsam so, als wärst du noch zahlungsfähig, statt eben Firmen in den Konkurs zu schicken. Das ist eben eher deflationär. Insofern ist die EZB wirklich, wie Paul Watzlawick mal geschrieben hat, jemand, der einen Hammer hat und in jedem Problem an Nagel sieht. Und dieser Hammer ist eben konkret die Möglichkeit der EZB, Wertpapiere aufzukaufen. Und dass die EZB ihr eigenes Mandat sehr breit definiert, wissen wir ja auch aus anderer Diskussion, so zum Beispiel aus den Überlegungen. Im Rahmen des Kampfes gegen den Klimawandel aktiver zu werden, auch das haben wir im Podcast bereits diskutiert, was nichts anderes ist als eigentlich eine weitere Begründung zur direkten Staatsfinanzierung durch die EZB. Auch Professor Sinn wurde gefragt, was denn seiner Meinung nach die wahren Gründe für das Handeln der EZB sind.
4: Eine Spekulation wäre... Man will eine Gemeinschaftshaftung der Staatsschulden erzwingen, nicht? Wenn jetzt für dreieinhalb Billionen Euro Staatspapiere und Papiere staatlicher Instanzen abgeladen werden bei der Europäischen Zentralbank, da liegen sie erstmal. Jetzt hat man zwar eine Just-Retour-Regel, eigentlich soll jede Notenbank für ihre eigenen Risiken aufkommen, aber wenn es hart auf hart geht, ist das ja doch ein bisschen anders. Und äh, Notenbanken können im Eurosystem mit ihren gegenseitigen Verpflichtungen insolvent werden. Also das könnte eine Motivationslage sein, dass man auf diese Weise die Staatsschulden letztlich in allgemeines Geld verwandelt und äh, auch den Prozess gar nicht mehr so richtig rückgängig machen will.
3: Also rückgängig machen kann man das sowieso niemals. Ich meine, ich kann mir kein Szenario vorstellen, wo die EZB Nettoverkäufer von Staatsanleihen ist, die Zinsen würden steigen und das würde das ganze System durchschlagen. Und in der überschuldeten Welt bedeutet das eine Welle an Konkursen und eine schwere Rezession. Die Frage ist, wie viel weiter kann man das treiben und wie kann man mit den Altschulden umgehen? Das Entscheidende ist, dass dieses Vorgehen der gemeinschaftlichen Haft durch die Hintertür letztlich eine erhebliche Verschiebung von Vermögen zwischen den Ländern zur Folge hat. Und hier bleibe ich dabei, deutsche Politik müsste hier dringend handeln, macht sie aber nicht. Und hier sehe ich erhebliches Gefahr eben für den Wohlstand hierzulande. Und man muss sich dem Problem eben stellen, weil was wir gemacht haben in den letzten zehn Jahren, die Politik hat im Prinzip offiziell gesagt, wir wollen keine Schuldenunion. Gut, es hat sich dieses Jahr geändert, aber zumindest die Jahre davor. Und hat letztlich offiziell die EZB kritisiert, aber faktisch sich hinter der EZB versteckt, weil man eben aus politischen Gründen zurückgeschreckt ist, den Bürgern uns allen, ja, soll ich sagen, die Wahrheit zu sagen und zu sagen, liebe Freunde, wir haben hier ein Problem und dieses Problem werden wir nicht ohne Verluste bereinigen können. Nur das Verschleppen des Problems über die EZB-Bilanz wird die Verluste deutlich größer machen und vor allem schwerer beherrschbar machen. Das ist meine große Sorge in dem Zusammenhang. Doch nicht nur ich sehe erhebliche Gefahren, auch hans werner Sinn sieht erhebliche Gefahren in der derzeitigen Politik der EZB.
4: Wir haben jetzt zwei große Gefahren aus dieser lockeren Geldpolitik. Ich kann keine Prognose machen, welche dominiert und was passieren wird. Die erste Gefahr ist die der Zombifizierung aller Japan. Ja, Schumpeter, der große Ökonom hat ja mal den Begriff der schöpferischen Zerstörung gebracht. Und er hatte so eine Theorie, auf den Ruinen kaputtgegangenen Firmen wachsen neue Start-ups. Ja? Und ähm, das ist die Quelle des wirtschaftlichen Fortschritts gewesen. nicht? Auf den Ruinen der überkommenen Firmen entstanden neue und wenn man das abblockt, indem man Konkurse verhindert und mit ganz viel Geld aus der Druckerpresse und von den Staaten alles verhindert. Ja, die Wirtschaft funktioniert nicht mehr richtig. Aber dann gibt es eine andere Gefahr noch. Das ist die Gefahr der Inflation.
3: Also über Inflation sprechen wir gleich. Werfen wir werfen noch mal kurz einen Blick auf das Thema der Zombifizierung. Japan ist in der Tat ein abschreckendes Beispiel. Aber es gibt auch viele andere Studien, namentlich von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die eben zeigen, dass die Zombifizierung ein Problem der westlichen Welt ist. Also Sowohl in ganz Europa wie auch in den USA sehen wir einen steigenden Anzahl von Unternehmen, die nur, weil Geld nichts kostet, überhaupt noch am Leben sind. Zwar gibt es auch gegenteilige Studien. So kam diese Woche eine Studie auf den Markt, die sagt, hohe Unternehmensschulden müssen nicht unbedingt einen Aufschwung behindern. Also im Prinzip, Somifizierung gibt es nicht. Aber da steht eine Voraussetzung drin. Die Voraussetzung ist, dass man konsequent Schulden restrukturiert und nicht lebensfähige Unternehmen bereinigt. Also im Prinzip sagt man darin, ja, Zombifizierung ist kein Problem, wenn man Zombies konsequent bereinigt. Umgekehrt bedeutet dies natürlich im Klartext, nachdem wir die Zombies nicht bereinigen, sondern seit Jahren verschleppen, auch politisch verschleppen, haben wir natürlich genau dieses Problem. Und dieses Problem schlägt sich nieder, vor allem in der geringen Inflation, aber auch im schlechten Produktivitätswachstum der Wirtschaft. Und ohne Produktivitätswachstum wird es nicht möglich sein, die zukünftigen Aufgaben zu schultern, vor denen wir stehen. Und das macht das Ganze so dramatisch. Wir haben also eine Geldpolitik, die vorgibt, was Gutes erreichen zu wollen und in Wirklichkeit dazu führt, dass die Realwirtschaft immer schwächer wird und vor allem, dass sozusagen noch mehr Interventionen erforderlich sind im verzweifelten Versuch der Realwirtschaft doch noch etwas auf die Sprünge zu verhelfen. Und wie schon angesprochen, ich glaube, wir könnten in Europa froh sein, wenn es uns erginge wie den Japanern. Wir haben in Japan es zu tun eben mit einem homogenen Land. Wir haben es zu tun mit einer sehr innovationskräftigen Volkswirtschaft. In Europa, das war übrigens ja Thema im allerersten Podcast, ist es anders. Wir haben verschiedene Staaten. Wir haben verschiedene Kulturen. Wir haben eine sehr enttäuschende Innovationsfähigkeit. man denke auch nur an den geringen Anteil der europäischen Unternehmen an den weltweiten Innovationsführern. Wir haben auch Probleme im Bildungssystem. Und das sind alles Themen, weshalb man sagen kann, wenn die Zombifizierung ein Resultat ist, dann ist Europa noch schlechter als Japan darauf eingestellt, die Konsequenzen zu bewältigen. Doch kommen wir zur zweiten Gefahr der Inflation. Hier blickt Sinn zunächst in die deutsche Geschichte.
4: Im Krieg, im Ersten Weltkrieg, hat der Staat sich verschuldet über Papiere, die von der Notenbank anschließend monetisiert wurden. Und man hat das auch nach dem Krieg so gemacht. Und es kam immer mehr Geld in Umlauf. Zum Schluss war das Preisniveau so gewaltig hoch. Geld war wirklich dann nur noch Papier. Das war schlimm für Deutschland. Der Mittelstand verarmte nicht nur der Geldadel, sondern die kleinen Leute, die zu arm waren, um Aktien und Häuser zu haben, aber ihre Spargroschen hatten, die haben damals viel verloren. Und es ist Konsens unter den Historikern, soweit ich das sehe, dass dies mit zur Radikalisierung dieses Mittelstandes beigetragen hat, sodass dann die Weimarer Republik in Schwierigkeiten kam. Und auf den Ruinen der Weimarer Republik ist dann äh, die nazi errichtet worden. Es waren dann noch andere Dinge, die Weltwirtschaftskrise 20 bis 32 hat natürlich dann der Weimarer Republik den Rest gegeben und die Nazis kamen. Es ist gefährlich, solch eine Politik zu betreiben.
3: Es ist gefährlich, solche Politik zu betreiben. Das stimmt. Es gab übrigens auf Twitter eine Diskussion die Motto, ja, Herr, sind Sie das falsch? Der wahre Grund für den Aufstieg der Nazis war ja die Weltwirtschaftskrise und Deflation. Deshalb ist die Politik der Notenbank genau richtig, weil sie Deflation verhindert. Ich glaube in der Tat, das war eben diese Kombination. Diese Kombination aus der Vermögensvernichtung, die Hyperinflation und hinterher quasi noch die realwirtschaftliche Vernichtung durch die Deflation. Das sind Kombinationen, was sicherlich ein Doppelschlag und man muss im Hinterkopf haben, hätte es sozusagen eine Weltwirtschaftskrise gegeben, aber die Vermögen hätten noch vorgelegen, dann hätte wahrscheinlich die Bevölkerung das besser überstanden. Hinzu kam ja auch noch, dass die Politik in den 30er Jahren in der Deflation immer von Inflationsängsten sprach und deshalb nicht handeln konnte, weil die Bürger eben Inflationsängste hatten aufgrund der Erfahrung mit überbohrenden Staatsdefiziten, finanziert durch die Reichsbank in den 20er Jahren. Was natürlich überleidet zu der Frage, warum Herr Sinn so ein Beispiel bringt, eigentlich keine Inflation weit und breit zu sehen.
4: Na, haben wir auch nicht. Hier, Sie sehen, am aktuellen Rand haben wir sogar eine leichte Deflation im Eurosystem, was auch mit der Mehrwertsteuersenkung in Deutschland zu tun hat. Auch der Preisindex für die erzeugten Waren inklusive der Investitionsgüter zeigt hier keine Dynamik, also derzeit keine Inflationsgefahr. Und das liegt woran? An der Liquiditätsfalle. Aber das kann sich immer ändern. Das Bild des Kutschers, der die Zügel nicht findet. Hier ist also so eine Kutsche, die Pferde machen da einen relativ müden Eindruck und der Kutscher lässt die Zügel da ganz lang hängen. Er kann sie so lang machen, wie er will? Die Pferde laufen trotzdem nicht, die sind einfach müde. Man kann mit den Zügeln nur bremsen, aber man kann nicht anschieben. Mit dem Strick kann man ziehen, aber nicht drücken. Aber das kann sich ja ändern, das Gelände kann abschüssig werden, die Pferde können sich erholen, sie fangen an zu galoppieren. Und wenn jetzt die Zügel zu lang gelassen sind, hat der liebe Kutscher da auf seinem Kutschbock die liebe Not die Zügel wieder einzufangen und anzuziehen, das schafft er vielleicht nicht und dann findet die Inflation statt. Also die Inflation wird nicht erzeugt durch die langen Zügel der Geldpolitik, aber wenn sie zu lang
3: sind, kann man auch nicht bremsen. Klar, in der Realwirtschaft haben wir noch keine Inflation, aber wir haben die Grundlage für mögliche Inflation gelegt durch den erheblichen Liquiditätsüberhang in der Liquiditätsfalle. Wir haben natürlich auf der anderen Seite schon Inflation. Ich denke an frühere Podcasts zurück, auch bei Professor Werner. Wir haben natürlich eine Inflation bei den Vermögenspreisen. Ich meine, wenn wir die Immobilienpreisentwicklung in den letzten zehn Jahren in Deutschland betrachten, diese ist unzweifelhaft die direkte Folge der Geldpolitik. Und die Zügel anziehen, das muss man nicht nur können, man muss es auch wollen. Und da ist sicherlich die Frage, beides dürfte nicht gegeben sein. Einfach deshalb, weil das Anziehen der Zügel in einer Welt mit zu viel Schulden erhebliche negative Konsequenzen hätte. Darum sehe ich niemanden auf der Kutsche sitzen, der überhaupt die Absicht hätte, die Zügel anzuziehen. Nehmen wir mal an, man hätte die Absicht. Dann ist die Frage, würde es wirklich so erfolgen können? Kann die EZB überhaupt noch die Zügel anziehen, wenn sie denn wollte?
4: Ja, ist es denn so, dass der Kutscher die Zügel nicht anziehen kann? Ich glaube schon, die EZB kann nämlich, weil sie sehr viel Geld durch den Staatspapierkauf in Umlauf gebracht hat, statt durch Refinanzierungsoperationen, weil sie diesen Weg gewählt hat, kann sie nicht den Rückwärtsgang einlegen, denn sie müsste die Staatspapiere, die sie hat, wieder verkaufen. Dann bezahlen die Leute Geld an die Notenbank, die Notenbank verbrennt das, Geldmenge kleiner. Aber wenn sie das tut... Wenn sie die Geldmenge auf diese Weise reduziert, dann gehen die Kurse der Staatspapiere in den Keller und die Zinsen, die die Staaten bieten müssen, für neue Papiere gehen in den Himmel. Die Staaten haben Finanzierungsprobleme und Banken, die ähnliche Papiere in ihrem Portfolio haben, die müssten das jetzt abschreiben, diese Luftblasen in den Bilanzen würden platzen und äh, die Banken kämen in Schwierigkeiten, wir hätten Banken sterben. Und weil diese beiden Probleme so groß geworden sind inzwischen, wird das ja gar nicht passieren. Also politökonomisch ist die klare Prognose, der EZB-Rat wird diesen Rückwärtsgang nicht einlegen, sondern er wird dann sagen, Ja, wenn wir jetzt ein bisschen Inflation haben, ist ja gar nicht so schlecht, wir haben 20 Jahre unter zwei Prozent gehabt, das können wir auch noch 20 Jahre über 2% haben, das gleicht sich dann schon wieder aus. Man wird das also semantisch irgendwie begründen, dass man die Zügel nicht anzieht.
3: Ja, steigende Zinsen sind in einer Welt mit zu vielen Schulden natürlich Gift. Und das gilt übrigens nicht nur für Staaten und Banken, das gilt auch für die realwirtschaftlichen Schuldner. Wenn wir auch weltweit blicken, wenn die Zinsen in Europa steigen würden, würden sie auch weltweit steigen. Das schlägt ja durch. Und wir denken an die hohe Verschuldung der Unternehmen, der realwirtschaftlichen Unternehmen in Frankreich, in den USA, in den Niederlanden, in vielen Ländern der Welt. Das wäre entsprechend auch nicht tragbar. Deshalb sind wir gefangen. Der Kutscher meines Erachtens ist schon lange von der Kutsche abgestiegen und lässt die Kutsche mal vor sich hinfahren, weil ganz klar ist, dort gibt es nichts mehr zu steuern. Was zur Frage natürlich führt, wie weit sind wir schon auf diesem Weg?
4: Wie weit wir hier schon sind, zeigt die italienische Diskussion über die Geldpolitik David Sassoli, Präsident des EU-Parlaments. Er hat im November gesagt, Europa muss die Covid-Schulden annullieren. Die Staatspapiere, die in der Krise entstanden sind und jetzt bei den Notenbanken liegen, soll man doch einfach streichen. Dann sagt, ist doch auch egal, ist doch Jacke wie Hose. Stimmt aber nicht, weil wenn man das streicht, kann man die Papiere ja nicht wieder in den Markt zurückgeben, um die Geldmenge zu verkleinern, indem man sie verkauft und Geld rauszieht aus der privaten Wirtschaft. Es ist überhaupt nicht daran gedacht, jedenfalls von vielen einflussreichen Kräften in Europa, hier jemals wieder diese vielen Staatspapiere in den Markt zurückzugeben. Sondern die sollen da mal ewig liegen bleiben.
3: Gut, wir hatten das genaue Thema letzte Woche auch erwähnt, diese Forderung der italienischen Politiker, ja nicht zum ersten Mal. Und wir brauchen in der Tat einen Weg, wie wir mit Schulden umgehen wollen. Und hier bin ich eben anderer Meinung als der Sinn, weil ich aber realistisch bin und sage, wir haben keine großen Alternativen. Herauswachsende Schulden können wir nicht. Wir können Inflation machen, wollen wir nicht. Wir können Schuldenschnitte machen, das wäre theoretisch möglich, will aber auch keiner, politisch auch nicht tragbar. Dann bleiben nicht viele Möglichkeiten. Und für mich ist es so, ich finde die Idee, jetzt vielleicht nicht offiziell zu analysieren, aber zu entlagern, die Schulden in einem Endlager quasi bei der EZB zu behalten und dort dann alle Ewigkeiten quasi immer zu so umzuschulden und zu refinanzieren, halte ich für vernünftiger. Und vor allem glaube ich, angesichts der Alternativen das ist die einzige Alternative, die wir haben. Und wenn wir Deutschen jetzt dagegen wettern, es aber am Ende doch hinnehmen werden, man dafür spricht zumindest alles, was die deutsche Regierung tut auf europäischer Ebene und alles, was wir mittragen in der EZB, dann sollten wir es doch bitte so machen, dass auch Deutschland davon profitiert. Weil wenn wir eine Schuldentilgung haben, nur für die Schuldner Länder und selber nicht mitmachen, haben wir eine noch größere Vermögensverschiebung zwischen den Ländern zu unseren Nachteilen. Und das finde ich, sollten wir nicht mitmachen. Ich finde, die Politik sollte klar und deutlich sagen, wir brauchen eine andere Antwort. Und die Bundesregierung sollte hier, statt irgendwie auf Zeit zu spielen, aktiv agieren und selber solche Vorschläge auf europäischer Ebene machen. Je mehr wir die Gefahren leugnen, desto größer wird der Schaden sein. Herr Sinn ist sogar so mutig und wagt eine Abschätzung, wie groß das Inflationspotenzial in der Eurozone bereits heute ist.
4: Das Potenzial für Preissteigerungen, bis es dann irgendwelche Geldknappheit gibt, das können wir schon, glaube ich, ausrechnen. Und zwar ist das durch die, das Verhältnis zwischen Zentralbankgeldmenge und Sozialprodukt gegeben. Und das ist so stark gestiegen, dass wenn dieser so gerechnete Geldüberhang inflationär abgebaut würde, ja, dass das eine Entwertung von 80 Prozent bedeuten Würde, aber bitte nur Würde, Konjunktiv, Gefahr, mit welcher Wahrscheinlichkeit auch immer und nicht bitte ein sicheres Ereignis, schon gar nicht sofort. Ja, Wir kriegen ja jetzt keine Inflation im nächsten Jahr, im übernächsten Jahr, sondern das sind, wenn, dann Prozesse, die ziehen sich über längere Zeiträume hin. Nach zehn Jahren sollten wir uns mal wiedersehen, wenn ich dann auch da bin, um zu gucken, was daraus geworden ist.
3: Ein Potenzial für Preissteigerung von 80 Prozent ist natürlich ein Hammer. Es ist aber das Risiko für dieses Jahrzehnt. Nicht, die kommen in zwei, drei Jahre, da bin ich bei Professor Sinn. Aber für dieses Jahrzehnt, weil es gibt einen entscheidenden Unterschied zur Zeit nach der Finanzkrise. Diesmal werden die Staaten das Geld ausgeben, das sehen wir in den Konjunkturprogrammen. Die Bürger werden das Geld ausgeben, wenn Lockdowns zu Ende sind, wenn die Wirtschaft sich wieder überlebt. Und darüber hinaus haben wir eben das riesengroße Konjunkturprogramm Kampf gegen den Klimawandel, wo wir im Prinzip eine Kombination haben aus der Entwertung vorhandenen Vermögens, also dem Zwang, den Verbrennungsmotor durch ein Elektroauto zu ersetzen oder eben die Ölheizung durch eine Wärmepumpe und eben gepaart mit der Finanzierung sozusagen dieser Ausgaben. Was dann trifft auf eine Gesellschaft, die immer älter wird, wo die erwerbstätigen Zahl sinkt, also alles das, was man braucht eigentlich, um wirklich höhere Inflationsraten zu erzeugen. Vor dem Hintergrund würde ich sagen, mit Herrn Professor Sinn, lass uns in zehn Jahren wieder darüber reden. Ich persönlich wette darauf, dass wir im Rahmen des Jahrzehntes eine Rückkehr der Inflation erleben werden. Bleibt nur zum Abschluss die relativ ernüchterne Begründung von Hans-Werner Sinn, warum wir da sind, wo wir sind.
4: Wenn wir alles so zusammennehmen, ist die Eurozone auch nichts anderes als die Geldsysteme früherer Zeiten. Der Potentat findet es einfach zu angenehm, sich der Druckerpresse zu bedienen. Die Einkommen der Menschen, der Firmen werden zum Teil, die nicht mehr erarbeitet werden, zum Teil aus der Druckerpresse ersetzt. Und deswegen kann man wohl sagen, die Potentaten von heute. Erliegen genauso der Verlockung, sich der Druckerpresse zu bedienen, wie das bei Potentaten früherer Zeit der Fall war, nur dass sie heute natürlich demokratisch gewählt sind.
3: Es ist unstrittig richtig, was die Politik in der Corona-Krise macht. Also Staatsausgaben zu erhöhen und das mit entsprechender Notenbankpolitik zu flankieren. Das Problem sind also nicht die Maßnahmen des Jahres 2020. Das Problem sind die Maßnahmen in den zehn Jahren oder in den Jahrzehnten eigentlich eher davor, wie auch letzte Woche mit William White diskutiert. Und es ist ganz klar, dass natürlich für Politiker es am attraktivsten ist, sich über die Notenbankpresse zu bedienen. Das ist am schmerzlosesten. Und wenn wir jetzt sozusagen Herrn Sinn zuhören, können wir zum Schluss sagen, ja, letztlich ist es so, es ist eine naive Annahme, dass die Politik, wenn sie den Zugriff in die Notenbank hat, und faktisch hat sie ihn heute schon, davon wieder äh, loslassen wird, dass sie sozusagen freiwillig bremsen wird. Zum Abschluss, wahrscheinlich, was die Weihnachtsvorlesung war, hat Hans-Werner Sinn nochmal versucht, etwas Optimismus in die Diskussion zu bringen? Ich will das auch sozusagen nicht immer pessimistisch sein, insofern sollten wir ihn auch optimistisch zu Wort kommen lassen.
4: Dieses bessere neue Jahr wird kommen, denn es ist ja was Großartiges passiert. Das ist Ugo Schahin und Özlem Güretschi, die beiden. Forscher der Johannes Gutenberg Universität Mainz, die diese Firma BioNTech gegründet haben und diesen fantastischen Wirkstoff mit 95 Prozent Wirksamkeit, viel höher als man es erwarten konnte, geschaffen haben aufgrund einer ganz neuen Methode. Sie retten die Welt. Wir Deutschen können stolz sein, dass die beiden, die sind Deutsche, obwohl sie Kinder türkischer Einwanderer sind, dass die hier sind, dass sie das geschafft haben. Und das gibt mir Hoffnung in vielerlei Hinsicht für das kommende Jahr.
3: Wir können stolz darauf sein, wir sollten darauf stolz sein. Und es gibt natürlich nicht nur Hans-Werner sinn Hoffnung, sondern uns allen. Der Impfstoff ist die große Hoffnung für eine Normalisierung der Wirtschaft. Und wer wollte ihm da in diesem Optimismus widersprechen? Die gesamte Aufzeichnung der Weihnachtsvorlesung von Hans-Werner Sinn ist auf der Homepage des ifo institutes verfügbar. Was ich persönlich am spannendsten finde, ist, dass Professor Sinn sich, obwohl es ja viel Kritik an denjenigen gab, die vor zehn Jahren eine Rückkehr der Inflation fälschlicherweise prognostiziert haben, jetzt so eindeutig in das Lager der Inflationisten geschlagen hat. Dass er wirklich sagt, jawohl, dieses Umfeld ist so anders und wir werden trotz Probleme, in denen wir uns akut befinden, eine höhere Inflation in den kommenden Jahren und Jahrzehnten erleben. Das fand ich wirklich das Spannendste, weshalb ich gesagt habe, es lohnt sich, diesen Vortrag in diesem Podcast zu diskutieren. Kommen wir jetzt noch zu Ihren Fragen und Ihrem Feedback.
1: Zunächst zur Sprachnachricht eines Hörers, der zwei Fragen zur Podcast-Ausgabe über die Verkehrswende hat. Es ging da unter anderem um die CO2-Emissionen im Verkehr, auf Straßen, Schienen und in der
3: Luft. Ich habe die Nachricht an Dr. Klaus Rademacher weitergeleitet. Der promovierte Informatiker ist Fachmann unter anderem für Automotive und Verkehr und war einer der Gesprächspartner in dem Podcast. Hören wir den beiden mal zu.
0: Sehr geehrter Herr Dr. Stelter. Ich bin ganz Ihrer Meinung, dass im Vergleich der Verkehrssysteme sich die Gesamtheit der Aufwendungen sowohl materiell ökonomisch wie eben auch ökologisch, was die Emissionen betrifft, zu amortisieren haben. Ich frage mich allerdings, warum Sie im Vergleich bei dem Produkt Schiene ausschließlich den ICE herangezogen haben, der nicht gerade für seine Ökobilanz berühmt ist und nicht auch beispielsweise Produkte wie Nah- oder Regionalverkehr mit einbeziehen, wo mit Pendlerströmen ganz andere Auslastungszahlen und damit natürlich auch eine andere Bewertung entstehen wird. Viel dringlicher aber meine Frage, warum Sie sich ausschließlich mit dem Personentransport beschäftigen und das ganze Feld des Güterfernverkehrs außen vor lassen. Vielleicht werden auch Ihre Experten bestätigen, dass in dem Feld das System Schiene uneinholbar vorne liegt und dass sich damit eigentlich auch jede Diskussion über den Ausbau und Investitionen in diese Infrastruktur übrigen werden.
6: In der Tat haben wir uns in all unseren bisherigen Arbeiten, Berechnungen und auch Studien zunächst auf den Fernverkehr konzentriert, da ein Vergleich der Verkehrssysteme im Nahverkehr die Luftfahrt ausschließt. Zudem wird ja seitens der Bahn immer wieder betont, dass sie insbesondere im Fernverkehr besonders umweltfreundlich sei, da dort ausschließlich mit umweltfreundlich erzeugtem Strom gefahren wird. Dies ist zwar physikalisch und energietechnisch eine vollkommen absurde Aussage, aber behauptet wird es ja trotzdem und vielfach auch geglaubt. Sicherlich sind für den Regional- und Nahverkehr der Bahn eigene Untersuchungen notwendig. Was wir heute schon wissen, ist, dass das Thema der mechanischen Bewegungseffizienz und auch der Auslastung der Züge über den gesamten Tagesverlauf gesehen, die Gesamtsituation für die Bahn nicht wirklich verbessert. Auch im sehr dicht besiedelten Regierungsbezirk Köln verkehren Regionalexpresszüge und Regionalbahnen außerhalb der vergleichsweise kurzen Rush häufig mit nur 20 bis 30 Fahrgästen in einem Zug, der wiederum 140 Tonnen Leergewicht hat. Und äh, Um mal ein Beispiel zu nennen, auf der nicht einmal 150 Kilometer langen Regionalverkehrsstrecke zwischen Koblenz und Mönchengladbach hält die Regionalbahn 33 Mal. Das heißt, durchschnittlich sind etwa alle 4,5 Kilometer sehr energieintensive Beschleunigungsvorgänge auf bis zu 140 kmh für viel zu große Massen zu erbringen die dann wiederum physikalisch in einem sehr ungünstigen Verhältnis für die tatsächlich erbrachte Transportleistung in Personenkilometern steht. Es ist sicherlich richtig, dass die CO2-Aufwendungen für die Wegeinfrastruktur der Bahn auch auf den Güterverkehr mit umgelegt werden müssen. Das gilt aber gleichermaßen für den Güterverkehr auf der Straße. Auch hier werden die Autobahnen und Fernstraßen ja von LKW mitgenutzt. Wenn es jetzt also der Fall wäre, dass deutlich mehr Güter auf der Schiene transportiert würden als auf der Straße, dann könnte die Rechnung aus dem Personenverkehr, bei der die Straße die zehnfache Leistung der Schiene erbringt, nachhaltig beeinflusst werden. Das ist aber nicht der Fall. In Tonnenkilometer gerechnet werden in Deutschland Jahr für Jahr über 80 Prozent der Güter auf der Straße und je nach Statistik und Betrachtungsweise zwischen 16 und 18 Prozent auf der Schiene transportiert. Und da ist es dann vollkommen egal, wie man die Zuordnung der CO2-Emissionen exakt verteilt. Es wird deutlich, dass die im Podcast vorgestellten Berechnungen dadurch nicht umkippen können.
0: Meine zweite Frage betrifft die Bewertung der Luftfahrtemissionen. Müsste angesichts der Tatsache, dass die Klimawirksamkeit der Luftfahrtemissionen um ein drei- bis fünffaches höher liegen als die reinen CO2-Emissionen, es geht um ganz banale Effekte wie Wasserdampf, aber auch ähm, Stickoxide, Schwefelteilchen oder auch Ruß, die, wenn sie eben in den oberen Schichten der Atmosphäre eingetragen werden, einen sehr viel höheren Einfluss auf die Klimaveränderung haben, als wenn diese Emissionen auf der Erdoberfläche entstehen, müsste angesichts dieser Fakten die Bewertung nicht ganz anders aussehen.
6: Ja, es gibt neben CO2 weitere Komponenten in Flugzeugabgasen, die eine Klimawirkung haben. Sowohl erwärmende wie abkühlende Effekte. Atmosphärenphysiker haben deshalb den RFI, Radiative Forcing Index, entwickelt, um diesen sehr komplexen physikalischen und chemischen Vorgängen in der Atmosphäre Rechnung zu tragen. Einer der bekanntesten deutschen Atmosphärenforscher, der am DLR forscht und an der Ludwig-Maximilian-Universität lehrt, macht allerdings inzwischen immer wieder deutlich, dass ich dieser RFI in der politischen Diskussion verselbstständig habe und darauf aufbauend Entscheidungen verargumentiert werden, die jeglicher wissenschaftlicher Grundlage entbehren. Das gilt auch für die Aussage, dass der wahre Treibhauseffekt dreimal oder gar fünfmal höher ist als der durch CO2 verursachte Effekt. Die direkte Klimawirkung eines einzelnen Fluges ist unter anderem sehr stark von der Jahreszeit, der Tageszeit, der Flughöhe, und dem aktuellen Wettergeschehen abhängig.
3: Danke an Herrn Rademacher und danke für die Fragen.
1: Eine weitere Hörer-E-Mail bezieht sich auf die Ausgabe zur Verkehrswende, wo es ja auch um die CO2-Bepreisung ging. Dazu schreibt ein Hörer, was wir brauchen ist nicht ein fixer Preis, auch wenn dieser mit der Zeit steigt, sondern ein CO2-Kontingent, das sukzessive reduziert wird, schließlich auf Null. Der Preis muss sich dann am Markt gemäß Angebot und Nachfrage bilden.
3: Ich bin hier bei dem Hörer. Ich glaube, es geht darum, eher über Zertifikate zu agieren. Die gibt es ja bereits auf europäischer Ebene. Indem man die knapper macht, steigt der Preis und dann kann der Markt sich entsprechend danach ausrichten. Das ist hier dieses überlegende Modell, aber da gibt es eben Pros und Cons. Aber ich persönlich bin beim Hörer. Ich glaube, Zertifikate sind besser. Aber letztlich sind sie auch eine andere Art, zu einem Preis zu kommen.
1: Letzter Griff zu den Hörermails. Hier steht, eine der Aussagen eines ihrer letzten Interviews war, dass die Investitionen in Produktivkapital und damit in Wachstum einer der Lösungswege sein dürfte. Nun steht dem gegenüber die Endlichkeit der Ressourcen auf unserem Planeten und damit steht uns wohl ein disruptiver Veränderungsprozess vor. Nur wie könnte das Ergebnis danach aussehen?
3: Das ist eine wichtige Frage, die Frage komme ich zum ersten Mal und im Januar werden wir uns intensiv beschäftigen mit der Frage Wachstumszwang im Kapitalismus und ökologische Folgen. Kann man Wachstum und Klimapolitik wirklich miteinander vereinigen, ja oder nein? Wo wir schon beim Blick nach vorne sind, der Hinweis auf die kommenden zwei Ausgaben. In diesen Spezialausgaben schauen wir zurück auf das vergangene Jahr, viel Corona, aber auch anderes und wir schauen uns die Themen an, die auch in den kommenden zwölf Monaten für uns hochrelevant sein werden und uns immer wieder begleiten werden.
1: Damit endet die heutige Episode. Informationen zum Nachlesen finden Sie im Blog von Daniel Stelter auf think-beyondtheobvious.com. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, Fragen und Rückmeldungen zu diesem Podcast zu hinterlegen.
3: Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt mir, Ihnen ein sehr schönes Weihnachtsfest zu wünschen und auf ein Wiederhören in der kommenden Woche. Ihr Daniel Stelter
1: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter